0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura,
1: Estevam Quito. E aí galera, Estevam do Assuricato aqui. Alô, Henrique Boaventura aqui e hoje não tem nada pra falar porque tá muito quente. Pois é, só pra atualizar a galera, nesse momento, ah, me senti muito no rádio agora, velho. Porto Alegre, 34 graus Meu, tá quente Tá muito quente, velho
0: E nesse momento em específico Fiquem felizes por ser um programa só de áudio Porque se fosse de vídeo Teria duas pessoas sem camisa suando
1: Fala por ti, velho Eu tô bem confortável no ar-condicionado aqui.
0: Eu não estou no ar-condicionado Então Tá feio o troço E aí, meu, o que, que tu fez nesse meio tempo Entre o último programa e agora?
1: Cara, pouca coisa né meu, gravamos semana passada, semana retrasada, nem deu tempo de fazer muita coisa Tá precisando ah, de
0: emoção nessa tua vida hein
1: Não, estamos precisando demorar mais tempo entre o programa e outro é, acho, tem, tem pessoas é, que não é vão concordar né? com isso hein <risos> Não meu, fiz um negócio bem massa Que foi o seguinte meu, a gente produziu uma salva colaborativa com os nossos amigos da Salvador Brewing Company Lá de Caxias do Sul Olha aí Abraço pro Josemar e pro Léo aí E vai sair uma doideira Se, se a selva ficar pronta a tempo Nós vamos mandar ela pro Festival Brasileiro da Cerveja Lá em Blumenau -Sea.
0: Com essa turma aí não tem erro, hein
1: Fui lá, fui lá aprender um pouco
0: Ah, pelo menos lá deve ser mais fresquinho, né, Serra?
1: Cara, eu cheguei em Caxias E o motora do Uber Ah, como é que tá em Porto Alegre? Ah, quente e aí eu perguntei, como é que tava aqui? Não, não, tava 25 graus. Tipo, filha da puta, em Porto Alegre tava 37. Meu, 25
0: graus já dá para usar flanela, cara. <risos> Realmente, lá é menos quente. Paraíso, né, meu? Aqui tá infernal. Inclusive, você não perguntou, mas eu respondo. Uh, nesse meio tempo, casualmente ontem, eu fiz mais uma cerveja do projeto Todas as cervejas do BJCP sob um calor escaldante de 30 e 500 graus e eu fiz uma mostura junto com a cerveja enquanto a cerveja mosturava eu mosturava também enquanto a cerveja fervia eu fervia também foi bem tenso inclusive eu vou dar a receita que da cerveja que eu estava fazendo ontem hoje olha aí ó
1: boa meu uma coisa que me ocorreu aqui uh, a de falar amenidades e apesar de eu achar que as pessoas Passam essa parte, elas não passam Então é importante manter
0: Pois é, desco descobrimos isso Descobrimos que as pessoas não passam essa parte
1: Bora tem, tem pergunta de ouvinte aí Pra gente responder, certo?
0: Temos uma pergunta de ouvinte pra responder Uma pergunta do Max Soares Que nos mandou um, uma cartinha Pelo correio Só que não Senti
1: a Xuxa agora.
0: <risos> ok Ok. <risos> então, a pergunta do Max Soares é Estou bolando a minha primeira receita de Brut Brut IPA, creio Minha ideia é fazer uma Brut Zero IPA
1: Tu tem que falar assim, Brut?
0: Tem que falar com Brut? brut. Tem que falar
1: Brut? Sei tá. lá, meu, só se for estranho Eu não perdi a oportunidade tá. de te incomodar
0: Então a pergunta é. do Max Soares é Estou bolando a minha primeira receita de Brut Minha ideia é fazer uma Brut Zero, IBU, meio que seguindo a tendência das New Englands com lupulagem só abaixo de 70. Pensando nisso, tô querendo ferver só 20 minutos e já começar a resfriar. Qual a probabilidade de dar ruim? Abraço, senhores. Abraço, Max Soares.
1: Um abraço aí, Max. Eu lembrei das cevas do pessoal da, da 4 Graus lá, com o hashtag IBU is ally. IBU é uma unidade de amargor. E o pessoal usa erroneamente a ah, cerveja zero IBU porque a cerveja não tem lupulagem na fervura. E aí, tipo, só porque o Beersmith não computa IBUs para dry hopping ou para hop stand ou para Whirlpool Additions, não significa que ela não tem amargor, não significa que ela não a sensação de amargor e não significa que ela não tem IBUs também. Então, só para esclarecer o 0 bu é usado errado inclusive no meio comercial e é aquela coisa não é uma unidade é uma é uma unidade não muito boa para indicar a percepção de amargor mas passando por essa treta da, do uso errado da unidade eu acho que faz faz sentido vai ter uma cerveja com sabor vai ter uma cerveja com aroma e não necessariamente com, com um amargor tão alto que vai estar tá usando o lúpulo abaixo de 70 graus que vai te gerar que não vai gerar isomerização. Uh, dito isso, a nossa a nossa colaborativa a Bubble Brute com a 13 tem 35 IBUs calculados e a gente fez assim porque o objetivo era tentar uma cerveja menos amarga porque a gente achava que uma cerveja muito amarga não ficaria bem num corpo tão baixo. E aí esses dias eu, eu acho que eu falei no programa passado, né? Também a da Stone Brewing, com 90 IBUs, amargona e tal, e fica muito bom. Então, sei lá, eu continuo achando que pouco amargor pode funcionar, mas eu não acho mais que muito amargor não funcione. Então, acho que nesse caso específico, o Max testa e diz pra nós aí como é que ficou.
0: Boa. Assino embaixo do TikTok, tem bem mais experiência que eu nesse, nesse mundo. Então, toca a ficha, experimenta e se der certo, nos fala. Se der errado, nos fala também.
1: Ô Henrique, me ocorreu um negócio agora bem importante. Tu, tu fala, fala que vai passar todos os estilos do JCP, que vai abraçar todos eles tal e tal e coisa. O que tu vai abraçar de special IPA? Vou abraçar as que estão no guia. Vai abraçar Brown IPA?
0: Brown IPA. Eu já abracei uma New England IPA, né, que não tá no guia, mas é hoje em dia... Comumente é. aceita.
1: Vai, vai abraçar a Brute também? A Brute
0: não tem. Não tem. Comumente aceita.
1: Também.
0: É comumente tá. aceita, mas ela não tem
1: guideline. Mas New England também não. Tem sim. Não tinha quando tu abraçou. Chupa. Tinha sim. <risos> não tinha não. Tinha sim, ó, só não tava no site. Ah, aham. Uh -huh. Não tinha nem no BA, meu.
0: Meu, eu tô à frente do meu tempo. <risos>
1: Ah, tá, Mas, então tu...
0: Cara, vai. eventualmente eu vou abraçar sim uma Brute IPA. Uh, não vejo, não, eu não fazendo isso. Mas, cara, aí, eu, tá, eu tava e revisando. E a... com
1: lactose, tu vai abraçar? Por quê? Double dry hopper de não sei que, não sei o lá. Não. Tem, tem lactose beer no BJCB agora? Ah, me fala, eu agora eu tô confundindo com BA. Não tem alguma coisa de outras fontes de açúcar? Tem sim. Né?
0: Alternative Sugar,
1: sim. É, isso aí, tem chupa. Tem chupa? <risos>
0: Ah, mas desde, desde quando lactose é alternativo?
1: Desde 1800 e alguma coisa, quando os ingleses mentiam que usavam lactose nas milk stout. mentirosos. Cara, então. Né? Talvez. É, é tradicional, velho. Se usa na há mais de 100 anos, tu tem Sim. que usar também.
0: Será que eu vou morder minha língua?
1: Aham. Uhum.
0: Eita, nós.
1: Falando nisso, meu, deixa eu, deixa eu dar uma de, de fofoqueirinho aí. Uh, nessa semana, desculpa te cortar aí, mas já cortei, né? Atravessei Sim. tudo. O, teve um cervejeiro famoso aí do mercado nacional que foi pro Facebook fazer testão amigo nosso, sobre, sobre essa tendência do mercado de fazer coisas novas e tal, uma opinião, uma opinião até bem alinhada com a tua. Que, ah, que não sei o que, que tá todo mundo fazendo double dry hop, lactose, fruit, whatever, e que ninguém faz boa mais e tal. Só que o mais engraçado é que, tipo, a cervejaria do cara não tem... Cervejas tradicionais, digamos assim Eu fiquei, eu fiquei hum, Com uma impressão Não uma impressão, mas eu, eu fiquei me perguntando assim, Qual é a motivação E aí a pergunta pra ti, Henrique Que tá por trás Dessa coisa das pessoas Não curtirem esse, essa Pegada de novas tendências Que dominou o mercado O que, que tá por trás? Qual é o preconceito Por trás de cervejas diferentes?
0: Eu não tenho... Eu, eu vou falar
1: <risos> vai ficar gravado, hein, mano
0: vai, vai, vai ficar gravado mas eu, de maneira alguma, gostaria ou quero ser uh, de alguma forma um porta-voz disso, mas o meu ponto de vista, eu não tenho absolutamente nada contra inovação, contra buscar novos estilos de cerveja acho que é um esforço válido Principalmente num mercado cada vez mais competitivo, cada vez tem mais cervejaria, cada vez tem mais uh, pessoas buscando seu lugar ao sol. E fazer boas cervejas, e, e muitas vezes fazer cervejas diferentes, é o que vai manter essas pessoas no mercado ou não. Mas o, a minha grande treta com isso é quando tu, 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 tu abre mão da qualidade... Tu abre mão de, de, de boas técnicas e de qualidade de produto final simplesmente para estar surfando a crista da onda do momento, saca? Eu, eu me lembro, em algum momento da, da, da vida, de estar de em algum lugar, em algum festival, alguma coisa, e chegar um cara pra mim e dizer assim, olha só, meu, prova essa Berliner Weiss que a gente tá fazendo aqui, porque eu vi que o... Porque eu vi que a cerveja do, da Suricato ganhou medalha de ouro em Blumenau e tal. Tipo, ele, a pessoa não fez isso porque ele sabia fazer a serva, por sinal a cerveja tava uma merda. Ele fez basicamente porque ele queria surfar em cima do reconhecimento de outras cervejarias que estavam fazendo uma cerveja muito boa. E, cara, uh, sei lá, cara, eu consigo pensar em algumas cervejas tipo, Bubble Brut. Eu, eu, eu vou puxar pra nós que eu porque, para nós, eu e tu, no caso, porque eu acho injusto se eu levar para outras pessoas esquecer de outras cervejarias. Mas tem cervejas que são bem feitas, de estilos uh, novos ou de novas tendências. A minha a minha questão só é a produzir cervejas bem feitas.
1: É isso. Cara, eu te entendo, concordo. Acho que quem faça ela ruim tem que aprender. Para não dizer outra coisa mais grosseira. <risos> Mas é, o que me chama atenção é assim: por que não tem ninguém na frente da porta da, sei lá, da XPTO Beer, aqui no, no interior de Viamão, que faz chopepilce a 5 pelo litro, com chopeira e barril e entrega, que é um caldo nojento, tá ligado? Por que não tem testão no Facebook pros caras que fazem cerveja, aspas, tradicional, e fazem, ruim, fazem serva ruim e mal feita? saca tem muitas pessoas que criticam o movimento ah porque é Evil Twin porque é o minípulo, porque é suricato porque seja lá quem for só quer fazer essas coisas novas não quer fazer consistência não sei o que", mas esse cara não tá chinelando o cara que tá fazendo a cela ruim do lado dele tá ligado claramente isso é uma bengala Cara,
0: eu concordo, mas tem, mu tem muita cervejaria grande fazendo estilo tradicional, cara. Tem a Bamberg, por exemplo, que faz... Tá, um mas não, mas não tem ninguém
1: falando das cervejarias grandes que estão fazendo estilos tradicionais mal. Saca? Verdade. Essa é a questão. Por que que não vamos lá falar da... sei lá, vou usar uma serva da Ambev, fica fácil. Por que que não vamos lá falar da... da... Me esqueci do nome da IPA deles lá, da Colorado, da Índica. Caldo Doce do Demônio. <risos> Mano, não dá pra tomar, velho Tá, mas a
0: questão é Saca? O falam... ah, tá, pera só um pouquinho Falam mal porque a cerveja tá mal feita Ou falam mal de, da inovação?
1: Falam mal porque não é... Não, é que saiu, saiu um texto de São de duas alguém... coisas bem diferentes Não, é que, é, olha só, falam mal da inovação E aí quando perguntados, como eu te perguntei diz, Não, meu problema não é a inovação Meu problema é que esses caras querem surfar onda fazendo serva ruim ah, mas e o cara que tá surfando onda há 30 anos Fazendo pios e ninguém fala nada? Ah, eu falo eu falo. Tá, tudo, Mas é que tem um cara legal e, e... Não, eu acho e que tá errado ele... Eu acho que cerveja ruim tem que ser falado
0: E eu acho que não tem que fazer testão no Facebook Tem que falar pro cervejeiro Tem que chegar né? pra quem fez a cerveja e dizer assim Olha só, não tá legal Eu acho que tem que ser falado sim, cara É um desserviço que tu faz em não dar essa informação e eu, e eu só queria Eu só queria complementar O que eu disse sobre inovação, tá? Que é uma, tem uma parada é o seguinte, o Kitozinho, ou o Josemar lá da Salvador, meu, esses caras eles fazem umas cervejas, tipo, brut APAs, fazem cerveja com pepino, que nem nós tomamos lá na, na Salvador. Mas, meu, vocês sentam e vão fazer uma Viena Lager, cara, vocês vão fazer a melhor Viena Lager. Vocês vão fazer uma Scotch Ale, vocês vão fazer a melhor Scotch Ale.
1: Não necessariamente a melhor, mas a melhor que a gente consegue.
0: Ok, a minha, está implícito na, na minha frase Mas uh, Sim, vocês sabem fazer Vocês sabem o que vocês estão fazendo E vocês vão fazer esses estilos uh, Modernosos Cristadão dísticos <risos> Vão fazer isso, meu Vocês vão atrás de conteúdo Vocês vão atrás de informações, cara Quantas vezes já troquei ideia contigo Já troquei ideia com o Josemar sobre, sobre alguns temas que não necessariamente São sobre um estilo de cerveja Mas sobre uma técnica que vai ser utilizada No estilo Isso, não é, isso é legal, meu Isso coloca, coloca informação na tua biblioteca cervejeira Também acho Agora, tu fazer, tu pegar e to tocar lactose pra virar quase que literalmente um milkshake com lúpulo e malte, velho? Não. Não. Ou fazer umas bombas doce que parece que tu tá comendo um donut? Meu, não. Por que não? Eu, eu acho que tem lugar pra tudo, cara. Mas eu ainda gosto do fato de quando eu tá tomando cerveja, sentir gosto de cerveja, tá ligado?
1: Tá, mas é... Uh... Ok, é não eu é, não gosta, é então.
0: pe... Não, é pela zoeira. Eu entendo que tá mais pela zoeira meu, do que Eu por tô indo coisa. pro
1: Nordeste e a gente vai fazer uma serva de vinagrete, mano.
0: Ah, cara, eu encerro o meu argumento, cara. <risos> eu não tenho absolutamente mais nada pra falar
1: sobre isso. Meu, e tem toda uma história a fuder por trás, tá ligado? Tem todo... Faz, cara,
0: faz, meu. Simplesmente faz.
1: Mano, mais do que isso, nós vamos fazer... Tem um prato italiano, que é o um pennella arrabbiata, que é tipo um molho de tomate picante não uma massa, e a gente vai fazer uma collab com os guris da mafiosa lá, que enfim, tem toda essa pegada de de máfia italiana e tal, e nós vamos fazer uma goze com, com tomate e pimenta.
0: Pode ser a máfia japonesa também, pode ser a Yakuza.
1: Não, essa aí é a colaborativa da Japas com a mafiosa, na real. <risos> ok. É, enfim. Chaca? E vai ser divertido, meu. E a gente vai tentar ao máximo fazer com que as selvas fiquem boas. Eu tô tricurioso ah, pela Vinagrete.
0: Mas essa é a melhor parte. O fato de eu achar que as pessoas deveriam focar um pouco mais em estilos clássicos não impede as pessoas de fazer essas maluquices. É verdade. E, de, e não deve impedir. Mas também é uma crítica minha.
1: Vou te trazer um, um grauler da selva de vinagrete.
0: Não espero nada menos do que isso
1: Boa Bora pro programa que era pra falar pouco E nós estamos aqui devagando. Sexo? Cara, a
0: gente nem falou sobre o que é o programa
1: Sério que as pessoas estão ouvindo até agora Sem saber do que se trata Seríssimo Não, mentira, eles leram no card do programa idiota.
0: Eu espero que sim Então, vamos falar sobre Mostura, no episódio 31 Passamos do 30
1: 31 episódios, quem diria, hein
0: Nem nós mesmos nós nos esforçamos fortemente
1: <risos> pra não chegar no 30. Meu, nem tua mãe acreditava, velho. Meu, minha mãe
0: escuta. Ela diz que eu deveria diminuir a quantidade de palavrões.
1: É. <risos> meu pai diz a mesma coisa. É,
0: mas é... Foi mal é, aí, pai. Meu... Beijo, Foi família. Mal. É. Sou celebridade, subcelebridade de podcast agora.
1: Subcelebridade. Tá louco. <risos> a gente vai falar de mostura. Então, o programa
0: sobre Bruna Bag, ele trouxe um monte de perguntas que, de alguma forma ou de outra, acabaram fazendo com que nós buscássemos mais informações e, de alguma forma, reciclássemos o nosso conhecimento que a gente já tinha das informações prévias. E, no final das contas, a gente chegou à conclusão que tem algumas áreas cinzas que merecem ser conversadas sobre o tema de mostura. Então, por isso que pareceu lógico trazer isso, visto que gerou tanta controvérsia. Parecia justo. Então, para começar, o que, que é a mostura? Vamos definir o que, que é a mostura.
1: Cara, de uma maneira bem simples, a mostura é a continuação da malteação. Na malteação, a gente vai disponibilizar o amido. E na mosturação, a gente vai fazer com que esse amido seja convertido pelas enzimas geradas durante a malteação.
0: É Basicamente, o amido ele é a fonte de energia né da planta que está germinando.
1: Então, Exatamente.
0: Tu tá expondo Quando está germinando, tu está expondo o amido ou para germinar a planta ou para, no nosso caso, pegar esse amido e fazer converter em açúcar e depois em cerveja.
1: Isso aí. Inclusive, ao longo da história, tem dezenas de milhares de cervejarias que... Tinham as suas próprias maltarias Algumas têm ainda Muitos cursos de mestre cervejeiro Inclusive são cursos de mestre cervejeiro e malteiro que O cara aprendia Enfim, ambos os processos
0: é, Temos várias cervejarias Ainda hoje Não necessariamente fazendo todo o processo De malteação Mas por exemplo a Schlenkla Ela faz o processo de defumação dos maltes Então já é um, um Bom exemplo
1: deve ser o lugar como... mais cheiroso do mundo
0: nossa cara, deve ser fantástico cara. eles devem defumar os joelhos de porco junto com, essa... com os maltes. <risos> velhos
1: <risos> tu não foi lá quando tu foi na Alemanha?
0: eu fui lá todos os dias quando eu tava em Bamberg mais de uma vez por dia
1: então por que tu diz que deve ser o lugar mais cheiroso do mundo e não é o lugar mais cheiroso porque do mundo
0: porque eu fui na cervejaria, eu fui no, no bar eu não fui onde eles fazem a serva
1: pois é, era, isso, era esse lugar que eu me referia
0: não fui tinha muitos lugares para ir
1: entendi não foi o um lugar vou... mais cheiroso do mundo.
0: Um dia eu vou morar em
1: Bambay. Aprofundando um pouco mais, Mostura é o termo usado para o ato de fazer a infusão dos maltes em água quente. A gente vai hidratar o malte, gelatinizar o amido e liberar as enzimas que vai levar à conversão, que vão atuar nos, nesses amidos, né? Levando a conversão em açúcares menores que a levedura vai conseguir consumir e transformar no álcool, que é a real motivação por trás de fazer cerveja, é o brilho brilhoso. <risos> é. Certo, né, meu? A gente só faz cerveja hoje porque um dia alguém tomou e ficou bêbado, né? Achou massa.
0: É a única explicação, cara. Ninguém tomou porque disse assim, nossa, tá saindo bolha disso aqui. Nossa, nossa criou uma camada de... Cri, criou uma nata em cima dessa água, vou tomar isso aqui. Tá com uma aparência linda.
1: Que aroma perfeito de adjuntos nessa Imperial Stout com lactose.
0: Imagina se o primeiro egípcio, <risos> sumério, alguma coisa falou assim, nossa, milho.
1: Pois é. Então tá. A gente vai mostrar os grãos e tal, e é qualquer temperatura, qualquer tempo, de qualquer jeito, qualquer, qualquer proporção água e malte, não, né?
0: Não, não, nós temos uma série de tópicos, se prepara que o programa é longo, mas com certeza vocês vão sair sabendo um pouquinho mais hoje, então vai ser legal.
1: Foi meio pedante esse documentário.
0: Então, cara... Uh... Todo mundo já ouviu falar sobre descanso disso, descanso daquilo, rampa disso e rampa daquilo. Tem uma série de reações que acontecem, uh, enzimáticas que acontecem, a diferentes faixas de temperatura, por dif em diferentes quantidades de tempo e diferentes faixas de pH que vão resultar em características N da nossa cerveja, tá? Então a gente vai tentar passar pelas principais e não e principalmente não trazer algumas para confundir mais então tem muito mais do que isso mas a gente vai tentar limitar nas que vão ser mais úteis no dia a dia do cervejeiro caseiro ou de você cervejeiro profissional que nos escuta então o primeiro desses descansos dessas descansos enzimáticos é o descanso ácido que vai que tem uma temperatura um, um range de temperatura uma faixa de temperatura de 30 a 52 graus que varia mais ou menos de 30 minutos a algumas horas. Ele era muito usado no século XIX, talvez até o início do século XX, por uma falta de conhecimento químico da água. É que não é muito diferente do que é feito hoje num sour mash, por exemplo. Que, basicamente, tu adiciona os maltes nessa faixa de temperatura, que é uma faixa quase ideal para os lactobacilos trabalharem, e os lactobacilos vão pegar e gerar ácido lático na tua cerveja vão acidificar ela. Então, basicamente a função é ajudar a acidificar a mostura quando a gente utiliza maltes muito claros e tem uma água com pH muito alto. Então, essa temperatura, então, basicamente, como eu expliquei, essa temperatura ajuda porque é a faixa ideal para o crescimento de lactobacilos e em algumas horas pode baixar até um ponto ou dois pontos de pH. No caso, 0,1 ou 0,2 de pH. Ah,
1: se tiver lactobacilos afu pode baixar um ponto ou dois boa. loucamente
0: e, só que a questão é que tu não tem muito controle do resultado então tu tem um, uma repetibilidade muito maior utilizando malte acidificado do que ou até mesmo ácido lático do que fazendo esse descanso ácido no caso do malte acidificado para cada 1% de malte acidificado diminui 0.1 do teu pH
1: boa, dica leon Water do John Palmer e do Colin Kaminsky Isso Colin Kaminsky. E aí vocês não precisam usar o Descanso ácido, beleza? Dale. próximo Descanso de beta-glucanase A faixa de temperatura É de 40 a 48 graus Celsius Em torno de 20 minutos E as, as Beta-glucanases, elas são enzimas Que conseguem quebrar os beta-glucanos Que são polissacarídeos Diferentes do amido e em cevada não maltada, centeio trigo, aveia, são mais comuns. Esses beta-glucanos, eles são responsáveis por fazer aquela goma da mostura. Enfim, quando o cara faz uma beer lá, 50% trigo não maltado aquela coisa toda, fica aquela golesma por cima da, da cama de grãos, é a tal da goma. Então, os beta-glucanos, eles são quebrados normalmente durante o processo de malteação, mas quando tu usa grãos não maltados Eles não são quebrados Porque os, esses, esses grãos não foram malteados né? Então a gente faz um descanso nessa faixa de temperatura E durante mais ou menos 20 minutos para degradar a goma Ajudando na lavagem na recirculação E é recomendado fazer Quando a gente estiver usando Mais de 20% de grãos não maltados No nosso brist
0: Descanso proteico Geralmente a uma temperatura de 50 graus, por um tempo entre 15 e 30 minutos. Historicamente era usado para liberar mais amido do endosperma do grão, de malte, e para prover mais funk, que é o free amino nitrogênio, ao mosto. A sua função principal é quebrar proteínas maiores em proteínas menores e aminoácidos. Então, e o que, que impacta a modificação do malte nessa história do descanso proteico? Maltes bem modificados já usaram essas enzimas e não se beneficiam mais delas. E fazer o descanso proteico em maltes bem modificados pode levar a problemas, como diminuição do corpo da cerveja, reduzir a estabilidade da espuma... E com os maltes que a gente tem acesso aqui, é uma etapa desnecessária. A sua cerveja vai ficar mais limpa e com mais retenção de espuma se tu não fizer o descanso proteico. Então, então provavelmente tu vai ter mais malefício do que benefício em fazer o descanso proteico.
1: Sacarificação, também conhecida como conversão do amido em açúcares fermentáveis. As principais enzimas diastáticas envolvidas são a beta-amilase, que atua numa faixa de temperatura de 55 a 65 graus, e ela quebra as cadeias pelas pontas, gerando uma autose. Desnatura a partir de 65 graus. A alfa-amilase, por sua vez, sempre quis usar por sua vez uma frase, <risos> atua na faixa de temperatura de 60 a 70 graus, e ela quebra as cadeias de amido aleatoriamente. Ela trabalha mais ou menos que nem eu, assim, de uma maneira total, descoordenada, gerando uma variedade de açúcares dextrinas e maltose. Ela desnatura a partir de 75 graus. E tem ainda a dextrinase limite, que atua na faixa de 60 a 65 graus e quebra dextrinas limites. E ela desnatura a partir de 67 graus.
0: Cara, o Palmer tem uma analogia muito genial para esse processo de, de quebra enzimática, na quebra de enzimas diastáticas, melhor dizendo. Se a gente for imaginar uma árvore bem grande, tá a, a beta-milase é como se eu tivesse pegando uma tesoura e cortando as pontinhas dos galhos, em galhos bem pequenininhos. A alfa-milase é como se eu pegasse os galhos um pouco maiores e cortasse eles nesses nesse, galhos e separasse ele que depois eu posso pegar a tesoura pequenininha e cortar mais ainda e a limite extrinase é como se eu estivesse cortando a junção do tronco principal com esses galhos maiores então tipo, é uma analogia legal pra gente saber que tipo de açúcar que a gente tá gerando com, em proporção de tamanho Palmer, manja, manja muito né meu?
1: manja
0: ah, agora ficou muito assim tipo, é é, sabe um pouquinho
1: Boa, boa, não, mas é uma boa analogia
0: boa. E, e o tal do Mexalto, cara Que eu falei Pra não usar no programa de Brinabé Na verdade eu não u, falei pra não u, usar Eu usando, falei que eu não usando, uso
1: Usando a analogia do Palmer, o Mexalto é tu ir lá e tirar o machado Ou a motosserra da mão do Lenhador, né Tadã.
0: É, é exato, é verdade
1: É uma <risos> boa, olha aí, é boa horrível, analogia meu,
0: é, horrível, meu. Horrível. É, uma boa... é ir lá e dar um tiro na cabeça do Lenhador Ai, ai. Então, cara, no programa sobre uh, Brina Bag, eu falei que eu geralmente pulo esse processo. Então, uh, boas novas, eu voltei a utilizar esse processo. Uh, o Mesh Out é basicamente tu fazer um, aumentar a tua temperatura da mostura até uma faixa de 76, 77 graus, que é onde basicamente tu vai desnaturar todas as enzimas que estão ativas dentro do teu mosto. Então, tudo vai parar e tu vai preservar os açúcares fermentáveis que estão no teu mosto no tamanho que eles estão. Então, se tu tiver 70% de açúcares extremamente fermentáveis e 30% de açúcares não fermentáveis, as coisas vão se manter assim. Mas uma coisa que eu reparei e que realmente fez diferença é que fazer o um mexalto, ou seja, aumentar a temperatura, ajuda muito na fluidez do mosto na cama de grãos. Principalmente quando a gente faz cerveja que tenha sei lá, até uns 25%, até mais do que isso, de trigo, centeio, aveia, que tem muito mais proteína e muito mais beta-glucanos. E eu notei uma diferença gigante ao fazer o uh, um mash-out. E para quem faz Bruna Bag, principalmente, porque vai drenar mais rápido e se tu não tem uma maneira de segurar o teu saco de grãos... Vai ajudar muito no cansaço dos teus braços, então é só levantar, vai drenar mais rápido, já vai para a tua fervura e toca a
1: fermentação. Falando em fermentação, a Fermento Labs tem novidades para o ano de 2019. Agora eles estão armazenando leveduras com um serviço ultra frio, que inclui a manutenção anual da cepa em temperatura de menos 80 graus, sigilo total, apenas você terá acesso à sua levedura, eu já tenho as minhas lá, então tirem o olho, as minhas são só minhas propagação da sua levedura em meio líquido ou sólido quando solicitado e se vocês quiserem mais informações mandem um e-mail para o fermento fermento com dois M e dei uma conversada lá com o Diego, vale muito a pena o serviço é massa é barato e para quem é um pouquinho mais avançado e quer ter umas leveduras cabrosas que algum amigo trouxe dos Estados Unidos, vale muito a pena
0: e sempre lembrando ajude quem nos ajuda então, compra suas leveduras, manda um e-mail pro Diego dizendo assim, olha só, escutei o, o, vocês lá sobre a Fermento Labs dentro do programa, valeu por patrocinar, é muito importante esse reconhecimento, porque ajuda a eles continuar nos patrocinando. <risos>
1: Tá, cara, mas a gente falou de um monte de, de steps e de temperaturas e de enzimas e tal. Tem algum outro fator que afeta a conversão do amido durante a mostura?
0: Tem mais quatro fatores, cara, que são importantes também uh, na conversão desse amido. O primeiro deles é o pH da mostura. Uh, em linhas gerais, o pH ideal para uma conversão saudável de, enzima, de, de, de amido em açúcares é de 5.2 a 5.8%. Existe uma série de problemas que eu acho que não convém ficar relatando aqui em fazer uma mostura a um pH mais baixo ou mais alto que isso. Mas se manter nessa linha, nessa, nessa faixa, tu pode aumentar o teu rendimento em até 8%, o teu rendimento de mostura. Então, vocês nerds viciados em eficiência é um bom motivo para isso.
1: Pô, além disso, a moagem influencia bastante. Idealmente, uma moagem boa, ela tem a ca... mantém a casca preservada e expõe o amido para conversão. Uma moagem muito fina e uma moagem grossa, elas têm pouca diferença de resultado, 2%, mas pode levar muito mais tempo para a moagem grossa ser convertida. E falando em moagem, vocês já estão cansados de ouvir. Melhor moinho cervejeiro é o moinho da cerveja da casa, e que... Continua focando no site, lá no cervejadacasa.com, mas para quem for da região metropolitana de Porto Alegre, pode passar lá na loja deles, nos, na Rua Paracatu, 220, no Igara, em Canoas. Eles são fabricantes de equipamento, o Homebrew Shop tem insumo de tudo que é tipo, malte, lúpulo, levedura, e tem os equipamentos bem legais. Vale a pena. E o moinho é foda.
0: Acessa lá cervejadacasa.com e vê os produtos. E também, lembrando, manda um e-mail pro Daniel lá, diz assim, ó, oh, escutei no nobraçagem Forte, é muito massa, valeu por estar tá patrocinando os dois tapados, digo, pessoas legais que, que fazem o programa. Então, não esqueça disso.
1: O que mais? Falamos de dois.
0: Uma das coisas que também foi bem questionado é a questão relação água-malte, tá? uh, E foi uma das reciclagens que eu fiz. Então, uh, segundo o Palmer, Deus Palmer, uma relação maior de água-malte, ou seja, acima de 4 litros por quilo de malte, uh, dilui a concentração de enzimas, o que vai diminuir a velocidade de conversão de amido em açúcares. Mas isso pode levar a um mosto mais fermentável, porque as enzimas não estão saturadas pela alta concentração de açúcar. Por outro lado, uma relação menor de água-malte, abaixo de 2,5 litros por quilo, é melhor para a degradação da proteína do malte mas vai acabar resultando no mosto menos fermentável. Ou seja, uma cerveja com um caráter mais maltado e mais adocicada. O que é melhor para quem faz múltiplas rampas no, na sua mostura. Então, relação água-malte muito baixa, no caso, uma, uma mostura onde você tem uma relação, sei lá, 1,5 litros por quilograma, vai ter um péssimo desempenho de conversão, podendo levar até duas vezes mais tempo, do que nas relações maiores de água-malte.
1: Justo. E como o Henrique falou, o tempo é o outro elemento de conversão que influencia na conversão dos amidos durante a mostura. Uh, pode ter uma, a gente pode ter uma conversão completa, sei lá, de 30 a 60 minutos, em alguns casos mais, quando a gente está atuando em, em faixas diferentes ou fora das ideais de pH, de relação à água-malte, etc. A atividade enzimática é maior nos primeiros 20 minutos. E uma coisa interessante, esses testes em laboratório mostram que a conversão do amido acontece em 15 minutos. E que a diferença de uma amostura de 30 para uma amostura de 60 minutos é uma conversão 5% maior só. O, a velocidade das reações vai diminuindo ao longo do tempo. E o teste, para quem está se perguntando, o teste de iodo só... Ele só determinam, ele só indica que não tem mais amido presente que ele já foi degradado mas não necessariamente em qual tipo de açúcar ele foi degradado né? ele é um indicador de ausência não um indicador de presença de outros açúcares, então isso é um, é um fator uh, uh, importante aí na relação
0: Sobre essa questão de 30, 60 minutos Nós tivemos uma pergunta De um ouvinte que falou Tá, mas se tá tudo convertido a 60 Por que fazer 75, 90 minutos? Sim, tá tudo convertido Mas tu não sabe o tamanho Das cadeias de açúcares que estão no teu mosto Quando tu faz uma mostura Um pouco mais longa o que tu quer é buscar uma fermentabilidade maior do teu mosto, ou seja, que tu gere cadeias menores de açúcares e que permita, no caso tu quer permitir que as enzimas continuem quebrando as cadeias maiores e menores para te ter um mosto mais fermentável. Então essa é a justificativa da mostura mais longa para Burnabeg ou para alguns estilos de cervejas quando tu faz Burnabeg.
1: Tá? E tem tipos de mostura diferentes, não? A gente pode mostrar em uma combinação de, de temperaturas, de tempo, concentração de água. Sim não, talvez o que tu tenha a dizer sobre isso.
0: A gente tem grande, três grandes tipos de mostura, né? começando pela mais simples, que é a infusão simples. É o um método que todo mundo começa fazendo e faz o trabalho para a maior parte dos estilos que existem. Então, todo malte moído é adicionado na água, geralmente a água está a uma temperatura um pouco mais alta do que a temperatura desejada de mostura, para quando você adicionar os maltes, baixar essa temperatura e ficar na faixa, use uma calculadora para isso, por favor. E as temperaturas para mosturar e os resultados são mais ou menos assim, para o um mosto mais fermentável, mas com menos corpo, em torno de 65 graus um mosto com média fermentabilidade, um corpo médio e uma temp uma temperatura mais comum de mostura para o nosso dia a dia em torno de 67 graus e um, uma mostura que gere mais dextrinas, ou seja, um corpo uma, com açúcares menos fermentáveis e mais corpo, bom para cerveja que tem um teor alcoólico ou para cervejas que tem um corpo maior em torno de
1: 70 graus. Além disso, a gente pode fazer mosturas multi descansos. Basicamente, a gente vai usar mais de uma faixa de temperatura durante a infusão e a gente vai aquecer o mosto de uma temperatura até chegar em outra. Pode ser feito com aquecimento direto no mosto, lembrando de mexer sempre, pode ser com aquecimento direto com uma bomba, pode ser com infusão ainda, ou até mesmo decocção, que é onde a gente retira uma parte do mosto, aquece em uma panela separada, ferve e retorna para para a panela principal, fazendo com que a temperatura seja, se eleve. Uh, co coisas que são importantes, a gente tem que tomar o cuidado para fazer o aquecimento de uma, de uma maneira gradual e lenta para evitar pontos de aquecimento muito, muito alto na panela, na, no contato do grão com a panela, né, com a superfície da panela. Tanto para quem usar fogareiro ou resistência, uh, optar por modelos que tenham uma distribuição de calor maior então ao invés de usar um fogareiro com um bico só, usar um fogareiro que tenha mais caulins ou quem usa resistência, em vez de usar uma resistência muito pequena, usar uma resistência que tenha uma densidade menor, uma densidade de temperatura por centímetro quadrado.
0: quadrado isso aí
1: então a gente traz tipos de mostura multidescansos exemplos aqui na verdade ah, um exemplo tradicional aqui que favorece a fermentabilidade, mostura de 15 a 30 minutos a 60 graus depois de 15 a 30 minutos a 70 graus, uh, uma mostura que que favoreça uma alta eficiência, fe, uh, mostura de 15 a 30 minutos a 63 graus e de 15 a 30 minutos a 70 graus, descanso proteico mais beta mais alfa milase, de 15 a 20 minutos a 50 graus, de 15 a 30 a 63, de 15 a 30 a 70 graus. Lembrando que o descanso proteico mais beta-glucanase ou EO, ácido ferúlico mais beta e alfa é um, é um regime de, de mostura clássico para Weizen ou cervejas com cereais não maltados. E uma faixa clássica que é descanso proteico mais beta-glucanase e ácido ferúlico mais beta e alfa-milase clássico para Weizen ou para cervejas com cereais não maltados de 15 a 20 minutos a 40 graus, de 15 a 20 minutos a 50 graus, de 15 a 30 a 63 e de 15 a 30 a 70 graus.
0: Então a gente falou um pouquinho sobre decocção, né? E só para explicar um pouquinho mais sobre como ela é e o que que ela faz e o que que ela resulta, né? Ela foi desenvolvida para melhorar um pouco a extração dos antigos maltes de cevada europeus, que eles eram mais difíceis de maltear e de modificar. Então ele ajuda, a decocção ajuda a melhorar a quebra e solubilização do amido. Uh, comumente se atribui à decocção sabores clássicos de cervejas maltadas alemãs, como comumente se atribui à decocção os sabores clássicos de cervejas maltadas alemãs, como os Box, Doppelbox, Box, E geralmente ele é utilizado para fazer rampas, usando uma, duas ou até mesmo três decocções, como é a clássico da da Pilsner o que são três decocções. Então, o processo de uma maneira bem simplificada existe uh, passos mais longos mas de uma maneira bem simplificada tu retira um terço de uma, propor, de uma proporção de mais malte que água e passa para uma panela à parte aumenta a temperatura e um tipo de mini-mesh até a temperatura de sacrificação que tu quer. Mantém por 15 a 20 minutos e depois ferve de 20 a 50 minutos isso vai fazer com que tu tenha uma conversão de açúcares e depois tu exploda o resto de amido que tem ali dentro e deixe disponível para quando tu faz, ao final dessa fervura, voltar para a mostura original, aumentando a temperatura e disponibilizando esse amido para ser convertido.
1: A gente ainda tem a opção de fazer uma mostura com adjuntos, normalmente chamada de cereal mash. Em cervejas com adjunto, é necessário hidrolisar e gelatinizar o amido para que as enzimas trabalhem. Cada cereal tem um ponto de gelatinização. A cevada e trigo, a temperatura é de 58 a 65 graus. Para o milho é de 72 a 78 graus. E para o arroz é de 70 a 85 graus. O problema é que o milho e o arroz, eles estão fora da faixa de atividade enzimática. Então eles precisam do processo extra. O processo básico é mais ou menos o que a gente faz na Bubble Brute lá. A gente vai adicionar 25% do malte base junto com os adjuntos numa panela separada uma proporção de água de 4 litros por quilo e vai aquecer até 63 graus manter por 15 minutos e a partir daí a gente vai aquecer devagar até a temperatura de gelatinização do cereal que vocês podem conferir na tabelinha no post lá ferve de 10 a 15 minutos e traz esse, esse mosto que havia sido separado de volta a mostura pode ainda trocar os cereais por cereais em flocos que já são pré-gelatinizados pois o, o, eles são... Flocados com um rolo com vapor Então nesse processo já rola a gelatinização
0: Excelente, Herkto Então, alguns livros para quem quer se aprofundar mais no assunto O How to Brew, do John Palmer Ele traz um capítulo inteiro sobre mostura E depois mais um outro capítulo Somente sobre sacarificação É bem legal eu recomendo muito a leitura para todo mundo, para todo mundo que acha que sabe, porque eu achava que sabia muita coisa e
1: aprendi Burro. muito.
0: Burro! Uh, outro livro é o Design Great Beers, do Ray Daniels, que fala muito também sobre processos de uh, mostura de acordo com vários estilos. é Também é interessante para quem está construindo receitas saber regimes de mosturação de estilos clássicos. Outro é o Brewing Better Beer, do Gordon Strong, que ele traz uma, aborda uma abordagem um pouco mais moderna. O, o Gordon ele é fã de multi por exemplo, de, de fazer rampas nas suas cervejas, então ele traz uma abordagem diferente das que a gente está acostumada para as receitas. Então acho que vale a pena também para ter um ponto de vista diferente e pelo menos ter argumentos no seu, na sua biblioteca. E além disso nós vamos compartilhar aqui no post os links para o site do Brau Kaiser que tem artigos excelentíssimos sobre mosturas sobre mosturas sobre mostura que são bem técnicos muitas experiências que ele fez e o cara é muito fera então vale a pena vocês darem uma olhada.
1: Bônus track aí dois livros o primeiro a gente já falou que é o Horror do Palmer e do Kaminski uh, e o livro do Gordon, um livro novo, nem tão novo assim, o Modern Homebrew Recipes. Ele fala sobre um regime de mostura diferentoso lá, que é. O, ele chama de All-Around, que é bem interessante. Tu joga a temperatura para tipo 68 e deixa descer. E ele dá a explicação lá de por que, que isso acaba gerando uma cerveja mais que vai, que vai ter um corpo mais baixo. É bem interessante, vale a pena ler.
0: O cara é simplesmente duas vezes o melhor cervejeiro norte-americano. Né? Três. Então, vale a pena. Três vezes. Melhor ainda.
1: Duas vezes é o Jamil.
0: É o Jamil. É que Jamil é Deus, né, cara? Uh, mas importante, compre os livros. Vão estar tá os links disponíveis... Os links vão estar disponíveis no nosso post. Comprem os livros por esse link. Vocês não vão pagar um centavo a mais pelo livro. E nós vamos ganhar uma berolinha... Então, ajude a patrocinar o programa.
1: Berolinha.
0: Meu, todo mundo aprende palavras novas conosco.
1: Aprenda gente, mais uma. A gente tem que fazer o dicionário Braçagem Forte.
0: Vamos fazer. Berolinha é um pedaço.
1: Boa. Temos receitas?
0: Dessa vez tem uma receita e é uma receita minha.
1: Olha aí. Ah, eu, eu não prometido. tenho receitas que usam regimes de mostura tradicionais e grãos normais. Só faço coisas estrambólicas, então não tem receita dessa vez. É, é
0: essa, essa. Mentira, essa, essa dualidade. Essa dualidade que faz esse programa tão rico, cara. Enfim. Boa. A minha receita é a receita da minha Scotch Heavy, que pode ser utilizada também para uma Scotch Light ou para uma Scotch Export. É ou só pra aumentar. We Have. Ou para uma Heavy também, é só aumentar <risos> a quantidade de malte base até a densidade desejada. Então, uh, para We... essa Scotch Heavy, que foi a que eu fiz ontem, você que está vendo esse... ouvindo esse programa em algum momento depois do dia 27, foi no dia 26 foi feito, de janeiro de 2018. De 2019. É, 19. Ah, vai demorar ainda até março, aí eu me acostumar com o novo ano.
1: Meu, o cara tá perdido, velho.
0: Totalmente. Então, a densidade inicial é de 1038, a densidade final estimada é de 1013, a cor é 25 EBC, ah. o Amargor é estimado em 25 EBU's, a minha eficiência é de 70%, e o meu tempo de fervura são 60 minutos. Então, 98% do Grist é Marisotter, uh, que eu estou usando é 5.9 ABC e 2% de cevada torrada, que vai em torno de 1.200 ABC eu faço uma mostura a 70 graus por 75 minutos, lembrando que eu faço Bruna Bag, e eu quero resultar com uma cerveja com sabor maltado mais presente, e eu não quero que ela seque demais, dá pra ver que ela tem uma densidade bem baixa e uma FG bem alta, considerando a densidade baixa então eu quero focar numa que não tenha muito álcool e tenha mais caráter maltado faz o mesh a 70 graus, 75 minutos, depois faz um mesh alto por 15 minutos, no final disso, a 76, e aqui que entra o... a pegadinha, que é o que faz a cerveja ficar tão boa, por os meus parâmetros, é que ao invés de carregar ela com uma quantidade ímpar de maltes especiais para dar complexidade, o que eu faço é eu separo 5 litros do mosto depois de convertido, e fervo ele reduzo ele até virar um caramelo um caramelo mesmo, como caramelo de casa delicioso, diga-se de passagem eu fiquei lambendo a, a colher cervejeira depois devo ter colocado mais enzima só fazendo isso então tu ferve esses 5 litros, ele vai reduzir a talvez 100ml, 200ml no máximo, de uma um líquido pegajoso açucarado, doce com sabor extremamente saboroso e depois tu pega e junta o resto do mosto, mais 5 litros, para compensar o que evaporou na caramelização, e vai pra fervura. Ferve por 60 minutos, e no início coloca 25 IBUs de Skate Goldens. Uh, não tem nenhum segredo aí. E pra fermentar eu uso o WP028, Edinburgh Ale, e eu fermento a 18 graus. No quarto final da fermentação, subo 3 graus para fazer um descanso do diacetil, cold crash e pronto cervejinha levezinha, boa de tomar de litro, não tem erro
1: easy drinking, verdade, uma altadinha
0: amargorzinho altadinha pra compensar 3.5 eu acho de algo, se não tô enganado alguma coisa assim
1: boa, very nice very nice pra chuchu
0: feito, encerramos então, foi mais rápido do que eu imaginava, era bastante conteúdo falamos bastante então, voltamos aos episódios quinzenais, sempre em algum dia da semana, esperamos nos manter assim curta nossa página no facebook, nos siga no instagram assine nosso feed pelo site, também estamos no spotify agora então se você quiser escutar utilizando o seu player lá no spotify nós estamos também disponíveis se tiver um tempinho nos avalie no itunes isso faz com que mais pessoas tenham ah, conhecimento da existência do programa compartilhe os episódios com seus amigos e se tem alguma dúvida, sugestão de pauta, crítica, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. Dale então. Feitoria Feito então, Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte. <música> Acho que tá bem completa, completa o programa. A gente abordou diversos tópicos, deu exemplos, foi bastante didático, falou merda. Então, acho que checamos todos os, os...
0: Eu ia dizer, um clássico do Braçagem Forte. <risos> <risos>